0: Puhessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Katariina Souri.
1: Tämä on Yle Puhe. Minä olen Katariina Souri ja tänään vieraanani studiossa on nainen, joka on viime vuosina vetäytynyt lähestulkoon kokonaan julkisuudesta, mutta ei siksi, etteikö hänellä olisi tärkeää asiaa. Tervetuloa Koirien koulutusohjaaja, entinen kulttuuriministeri Tanja Karpela. Kiitos, kiitos. Olen super ihan superiloinen, että sä tulit tänään. Mä ajattelin, että sua ei saa mitenkään, mihinkään julkiseen tilaisuuteen. O- Oli ihan mukava tulla. Miten sä oot rajannut sitä julkisuutta? Nyt sä oot tehnyt ihan uudenlaisen linjauksen, että millä tavalla sä oot esillä?
2: Ihan ensin pitää sanoa, että, että siis julkisuuden hallintahan on aina mahdottomuus, että sitä ei niin täysin koskaan voi. Että se, sehän on sit sellainen myös sellainen, mikä pitää hyväksyä, että, että silloin jos olet julkisuudessa joskus ollut, niin, niin ikään kuin täysi, täysin et pysty sitä hallitsemaan. Mutta kuitenkin, että, että sanotaan, että tämmöinen elämänmuutos, mitä, mitä tekee, niin se ehkä niin mahdollistaa sen, että pystyy paremmin, paremmin sitten... Niin Paremmin kuitenkin hallitsemaan, että missä missä esiintyä, missä ei. Entisessä elämässä, silloin kun olin politiikassa, niin niin totta kai julkisuus kuuluu siihen työhön. Se on on työväline, se on on tapa ja, ja väylä kertoa päätöksistä ja meneillään olevista asioista ja silloin se mun mielestä hyvin luontevasti siihen istuu ja kuuluukin. Ja, ja sitä on hyvä osata silloin käyttää. Mutta silloin, kun työtehtävät muuttuu toisenlaisiksi ja se ei olekaan sillä tavalla enää ainakaan aktiivisesti välttämätöntä käyttää, niin silloin on ihan hyvä, hyvä myöskin itse niin linjata, linjata sitä, että millä tavalla sitten haluaa esiintyä, jos jossakin esiintyy.
1: Ja asia edellä tietysti edelleen. Niin, eli äh, sä oot, toimit koirakouluttajana. Sulla on äh, miehesi kanssa, te pyöritätte perniossa siellä on oma yritys, Kaerniminen yritys, missä sitten teillä on kai koira ja koulutustoimintaa, myös Rescue-toimintaa. Kyllä vaan, joo. Mä oon eläinten kouluttaja,
2: eli, eli tuota, koulutaan myöskin muita, muita eläimiä kyllä kuin koiria, mutta koiriin on erikoistunut. Ja meillä, tuota, ai, meillä on Suomessa mun mielestä ihan mahtava mahdollisuus siis opiskella eläinten kouluttajaksi, ja mä muistan siis... Siitä on jo monta vuotta aikaa, siis mä, mä olin silloin aikanaan vielä ministerinä tuolla, siis kulttuuriministerinä opetusministeriössä, niin mä muistan silloin tuli tota tämmöinen delegaatio, joka, joka kertoi, että, hei, että heillä on tämmöinen ajatus, että, että meille pitäisi Suomeen saada tällainen eläinten kouluttajan ja silloin tietysti se kuului tuohon niin opetusministerin Rooteliin, mutta, mutta totta kai siitä niin kuin keskustelua käytiin ja asia herätti mielenkiintoa. Ja mä ajattelin tuolloin, tuolloin silloin monta vuotta sitten, että onko tämä nyt ihan niin kuin tarpe, tarvitaanko sitä, että eikös niitä nyt ole eläimiä niin koulutettu kautta maailman sivun. sitten kun perehdyn siihen asiaan tarkemmin, niin mä huomasin, että tämähän on nyt ollaan todella oikealla jäljellä. Eli tavallaan niin silloin lähti se kehitystyö siihen, että haettiin. Haettiin yhdessä mietittiin ja pohdittiin, että mitkä kriteerit täytyy kouluttajan osata ja täyttää. Jotta sitten kun asiakas tarvitsee neuvoa ja palveluita ja, ja, ja kouluttaja niitä sitten myy, niin, niin on jonkun näköinen turvallisuus ja tae siitä osaamistasosta, minkä kouluttaja omaa. Ja Tuolloin sitten niin ensimmäisen kerran niin itsekin siihen sitten perehdyin. Ja, mutta ja mietit sä jo silloin,
1: että sä lähdet sille alalle. Oliko se jo siellä no, siemen istutettu? No siis jonkunlainen ehkäpä. Siis, vaikka tietoisesti tietenkään.
2: Sä kato oma uraasi siinä niin, ja aurasit tulemaan siis kohti. Mua ei niinku, tietenkään niinku tietoisesti todellakaan silloin vielä ajatellut, että, 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 että näin. Mutta, mutta et se oli mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen mm. ja, ja innostava ajatus. Ja, ja, ja näin sitä silloin sitten lähdettiin kehittämään. Tämän ja, ja nykyään meillä on siis tämä opetushallituksen hyväksymä. Se on itse asiassa hoitajan ammattitutkinto, missä on sitten näitä eri osaamisaloja ja yksi
1: osaamisala on eläinten kouluttaminen. Kumpi on ollut haasteellisempaa perehtyä, siis politi- politiikan maailmaan vai, vai nyt tähän eläinten suojelu- ja koulutustyöhön?
2: Tosi vaikea verrata, et, et Politiikasta oli se jotain innostaspolitiikasta Kyllä, mä, mä olin erittäinkin siis mä, mä pidin siitä työstä, että et siinä oli paljon paljon asioita, jotka, jotka siis innosti ja, ja kannusti eteenpäin. Ilman muuta kaikilla aloilla on hyvät ja huonot puolensa. Ihan tekee sitten mitä tahansa, mutta ilman muuta mä, mä olin ihan niin kuin koko sydämelläni siinä mukana, mutta pikkuhiljaa vaan hiipi jostakin sellainen ö, ajatuksen siemen ensin ja sellainen tunne. Että et nyt jo, et teenkö tätä ihan sit kuinka pitkään mahdollisesti tai olisiko sitten kenties jotakin muuta, mitä sitten vielä haluaisin yrittää
1: tehdä. Oliko siinä jotenkin syynä myös se kyllästyminen siihen julkisuuteen ja niihin? Ne ilmiöt mitä siihen liittyy? No se on varsin kuluttavaa totta kai.
2: Se on on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, koska toisaaltahan, niin kuin kuin tuossa alussa just juteltiin, niin media on tärkeä työväline politikolle. Se se on välttämättömyys, koska eihän ilman sitä mediaa, niin, niin ei ole samanlaista keinoa kertoa niistä mm. asioista, mitä ollaan juuri sitten pohtimassa ja päättämässä. Et se on erittäin tärkeä väline. Ja sitä mun mielestä niin tämän päivän poliitikon osaamiseen on ehdottoman hyvä kuulua myöskin sitten tämä mediataito. Eli, eli ei voida enää ajatella, että voi olla poliitikko ilman minkälaisia mediataitoja. Mm. Varmasti joka ikinen virheitä tekee ja, ja virheistä oppii, että Mä aina sanonut, että onnistumisista oppii, mutta virheistä oppii vielä paremmin ja tehokkaammin, koska ne jää jollakin lailla sitten tuonne niin kuin syvään mieleen. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa semmoinen tietynlainen niin kuin tietotaito on varmasti tämän päivän politikoille tärkeä. Mutta sitten taas, niin toki se välillä, välillä on myöskin aika kuluttavaa olla koko ajan esillä ja, ja, ja tavallaan myöskin äh, semmonen, se, se on aika tämmöinen kiivas
1: kiivastahtinen myö, myös. Kyllähän siellä aika moni on niin palannut loppuun, on tullut näitä näkyviin, että ihmiset ei kerta kaikkiaan Joo. jaksa, varsinkin ministeritasolla, sellaista uupumusta. Varmasti on. Ehkä kataisella, ehkä oli muillakin.
2: Niin, en, en, en tiedä, mutta, et, mutta minä sitä ainakin hyvin todennäköisenä, koska kyllähän se on kuitenkin sekin työympäristönä hyvin, hyvinkin kuluttava välillä. Et, et jos ajatellaan vaikka tämänhetkistä tilannetta, niin mä uskon, että Tällä hetkellä politiikkojen tehtävän äärimmäisen vaikea, kun ajatellaan Suomen tilannetta ja, ja ajatellaan myöskin niinku kansainvälisesti, niin, niin tilannehan on joka tavalla äärimmäisen haastava ja vaativa ja helppoja ratkaisuja ei ole olemassakaan. Joskaan ei politiikassa koskaan helppoja mm-hmm. ratkaisuja ole, mutta ei varsinkaan nyt, niin, niin on
1: täysin ymmärrettävää, että sellainen kuluttaa. On ja valin miettiä sitäkin, että... Että ihmiset oikeasti edes lähtee siihen, että se on, se on niin rajua se työ ja sitten se, myös se yksityisyyden suojan romahtaminen, mikä siinä tapahtuu, mikä tietysti vallankäyttäjillä, niin tavallaan se on myös ymmärrettävää, että se on alhaisempi. Mutta kun sitä käytetään sitten törkeällä tavalla niin kuin ihmisten niin juoruiluun ja kaikkeen muuhun ikävään ja, ja miettii, ettei poliitikoilla mikään niin, niin huikeat palkatkaan ole, ja niistäkin halutaan vaan leikata, niin ei se mikään unelma varmasti ole. Niin, mä, mä luulen, että tekee ihminen mitä tahansa. Mm. Riippumatta siitä,
2: että minkälaisia puolia siihen tehtävään liittyy, niin, niin siinä pitää olla jonkunnäköinen sisäinen innostus. Se, sellainen ikään kuin
1: sisään rakennettu pakko tehdä juuri sitä tehtävää. Mutta se jotenkin sitä... pois, tiedätkö? Kun tuntuu, että uusilla poliitikoilla ehkä on se palo, niin niillä on joku selkeä asia, mitä ne haluaa ajaa ja muuttaa maailmaa. Ja sitten se ehkä niinku lopulta ihmiset totee, että tämä on niinku loputonta kompromissien tekemistä ja sitten sit niistä tulee vain niinku ammattipolitiikoita. Meneekö se niin? Öö, no yksilöllistä tietenkin, ne. miten kukin sen kokee, mutta, mutta
2: mä, on, mä on enemmänkin niinku ajatellut niin, että jos nyt puhutaan niinku poliitikosta tai, tai, tai siitä, että kuinka pitkään poliitikko toimiin. niin voi olla, että ainakin joillekin saattaa sopia ihan hyvin se, että esimerkiksi välillä tulee sieltä politiikasta pois ja katsoo asioita hieman toisesta vinkkelistä. Ja toisille toki aina, aina löytyy varmasti sitten niitäkin, joille sopii se, että on todellakin siinä politiikassa kiinni koko ajan. Mutta et esimerkiksi minä itse olen kokenut hyvinkin, Hyvinkin niin raikkaana sen, että olen saanut nyt katsoa politiikkaa niin kuin ulkopuolisena. Et, et seuraan edelleen tietenkin siis uutisia ja, ja, ja hyvinkin tarkasti, että mitä, mitä tapahtuu, mutta semmoinen kuitenkin mahdollisuus myöskin vetäytyä pois, että hei, nyt en, en kuitenkaan tuo tätä nyt niin kuin kotiin. Mm-hmm. Mä voin, mä voin niin kuin lopettaa sen asian pohtimisen tähän. Mutta entäs sitten mahdollisuus palata ehkä joskus? No niin, en, en ole itse ainakaan niin tällaista vaihtoehtoa kyllä pohtinut ollenkaan, et, että tietysti niin olen oppinut elämässä, että ei sitä koskaan saa sanoa ei koskaan, se on se vanha, vanha jo klisemäinen, mutta niin kovin niin totta oleva lause, mutta en, en itse mm. en, ole, en ole pohtinut sitä vaihtoehtoa.
1: Että. Sä et kaipaa mustaa ministeriautoa.
2: En ole, en ole kaivannut, että, että me, mehän tehtiin niin kuin aika totaalinen, voisko sanoa, elämänmuutos. elämänmuutos, että kaikki niin työtehtävät kuin kun asuinpaikka ja myöskin semmoinen elämäntyyli, voisko sanoa, että me asutaan ihan maaseudulla ja näin, niin kaikin tavoin ollaan, niin kuin, kaikki on muuttunut ja on hyvin levollinen olo, että se sopi tähän Tähän se on huikeaa, miten saat oot
1: uudistua ja tekee todella isoja muutoksia, niin useampia elämänvaiheita. Niin. Muistat sä semmoista tilannetta, sä mm-hmm. vähän puhuitkin siitä jo, että, että miten se hiipi, ehkä vähän se ajatus tästä koirakoulutus, <köhön> koiran kouluttamiseen liittyvästä ammatista. Mutta oliko siinä mitään semmoista selkeää niin kuin hetkeä, missä se, se päätös tapahtui, että sä muistaisit, että nyt, nyt, nyt mä hyppään ulos ja... Kun sitä on miettinyt, niin se on aina
2: ollut... Et se ei ole tullut vasta silloin, kun jätin politiikan, vaan se on sellainen aina olemassa ollut sisäinen tarve ja, ja pakko tavalla tai toisella yrittää tällä alalla niin tehdä tai, tai vaikuttaa niihin asioihin. Et jos, jos mä niin mietin, mietin jo nuoruutta, niin mä olin aika aktiivisesti mukana erilaisissa kampanjoissa, eläinsuojelukampanjoissa ja ja sitten taas politiikavuosina, niin, niin aika näkyvästikin olin sitten taas esillä silloin, kun, kun oli sen tyyppisiä kysymyksiä esillä, jotka liittyy
1: sitten luonnon tai eläinsuojeluun, että ne on olleet aina mukana. Jos palataan vielä tuohon ihan alkuun tähän Jungin sitaatiin, ehkä luen sen uudestaan, kun tässä ehdittiin ja höpöttää vaikka kuinka. We cannot change anything until we accept it. Condemnation does not liberate it oppresses. Eli, Eli ajatus siitä, että me ei voida muuttaa asioita ilman, että me ensin hyväksytään ne, koska jos, jos ihminen ryhtyy tuomitsemaan, niin se ei, on, se ei ole vapauttavaa vaan jotenkin raskauttavaa ja alas painavaa. Tämä on sellainen aihe, mitä itse on miettinyt, kun ryhdyin kiinnostumaan veganismista ja eläinoikeuksista niin kuin syvemminkin. Ja, ja tuli määrätty innostus ryhtyä saarnaamaan ja mekastamaan ja hirveä viha ja raivoja, nyt pitää asiat muuttuu hetkessä, niin mitä saat mieltä tästä jungin ajatuksesta, että pitää pystyä hyväksymään ennen kuin voi oikeasti vaikuttaa? No siinä on
2: syvä viisaus. Ilman muuta, että et ihan sama, ihan sama tuota, no, niin koin silloin, kun olin nuorempi. Et mä muistan joskus parikymppisenä, jolloin tietysti hyvin, niin voisko sanoa, voimakkailla, hieman ehkä, voisiko sanoa, mustavalkoisillakin mielipide, mielipiteillä lähtee eteenpäin viemään jotakin oikeaksi kokemaansa asiaa ja, ja provosoituu hyvin helposti. Ja, ja sellainen niin kuin, iän tuoma maltti puuttui vielä, vielä niin kuin, Silloin kun oli nuoria. Ja tietysti varmaan iäntöoma kokemus totta kai puuttuu myöskin silloin kun on nuori, nuori vielä. Ja, ja eipä siinä mitään, siis mä silti, silti olen aina iloinen, että kun esimerkiksi jos, jos nuoriso kokee tarvetta, Muuttaa asioita ja ottaa kantaa asioihin. Sehän on ihan, ihan hyvä asia, että löydetään niitä, niitä hyviä keinoja ja tapoja vaikuttaa asioihin. Onko joskus Mut,
1: kuitenkin hyvä raivota ja huutaa ja mennä mielentosoituksiin? On varmasti. Ky- kyllä, siis
2: ihmisiähän me vaan ollaan ja, ja siihen kuuluu myös tämän tyyppiset tunteet. Ja, ja ne varmasti pitää niin kuin käydä läpi, jotta, jotta pystyy sitten... Löytämään sellaisia keinoja, millä huomaa, että saakin parempia tuloksia aikaa kuin sillä raivoamisella ja, 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 ja sillä. Mutta kyllähän joskus täytyy varmaan sitten höyryjäkin päästellä, mutta, mutta luulen, että tuo, siinä piilee kuitenkin se syvä viisaus. että Silloin, jos haluaa jotakin asiaa muuttaa, niin, niin jos me lähdetään niin kuin negatiiviset tunteet edellä, niin me mm. harvoin onnistutaan. Että meidän pitää pyrkiä
1: muuttamaan sitä niin kuin positiivisuuden kautta. Miten sä suojaat itseäsi? Sulla on varmaan tilanteita, missä olet nähnyt todella onnettomia kohtaloita, koireja, jotka on hyvin kaltoin kohdeltuja. Mi- mi- miten sä pystyt suojaamaan itseäsi? Ootsä millä tavalla kärsinyt itse niistä kokemuksista?
2: Kyllä vaan. Siis mä aikanaan perustin tämmöisen yhdistyksen kuin Suomen Koirien Turvakoti. Ja, ja se on tämmöinen niin pieni ja ketterä yhdistys ja meillä on tosi mukava porukka ja, ja ihanat jäsenet, jotka, jotka sitten tätä työtä tekee ja tukee. Ja tietenkin olin jo sitä ennen, niin olin ollut esimerkiksi Suomen eläisyölyhdistysten liitossa mukana, luonnonsuojeluliitosta ja luontoliitossa ja, ja näin, että et sinänsä niin tämän tyyppinen yhdistystoiminta oli, oli ainakin jossakin määrin tuttua, mutta tietysti sitten tässä niin turvakodin puolella, niin, niin se tehtäväkenttä ja se meidän toiminta-alue, niin, niin siinä näkee, voisiko sanoa, myöskin sen ihmisen ainakin yhden raadolisimman puolen. Ja alussa varsinkin, että et jos tuli vastaan pahasti potkittuja, hakattuja, piiletyjä, koiria, nälkään näännytettyjä, pentutehtailtuja, kaikkea on tullut vastaan, niin, niin, niin kyllä minä menetin yöuneni siinä. Et, et saatoin aamuista niinku pitkiäkin aikoja valvoa ja, ja, ja tuli niitä kuvia niinku mieleen, että et, ne et, et tavallaan niinku piirtyi tuonne syvälle muistiin. Ja, ja, ja tota, mutta mitä enemmän sitä on tässä nyt tehnyt niinku näiden vuosien varrella, niin, niin myöskin sellainen syvempi ymmärrys siihen, että miltein Sanotaanko suurimmassa osassa kuitenkin näistä tilanteista, niin kysymys on suurista elämäntragedioista. Siellä, siellä on... Sä ymmärrät
1: myös niitä ihmisiä jollain tasolla. Että... Kyllä, niin.
2: Joo. eli siellä on olemassa toki semmoinen marginaalinen joukko, että, että voitaisinko silloin puhua sellaisesta pahuudesta, sellaisesta silmitöntä pahuutta, johon ei löydy oikein selittävää tekijää. Mutta suurimma, su, suurin osa näistä tapauksista kuitenkin, niin sieltä löytyy mielenterveysongelmia, sieltä löytyy ö, päihdeongelmia varsin useasti ja, ja kun katsoo esimerkiksi sellaisen perheen tilannetta, jossa on jo sitten lapset on viety ja, ja, ja näin, että siellä on todella siis surullisessa tilanteessa, niin, niin se, että siinä vaiheessa läht, lähdettäisiin kuin vielä enemmän sitten sormea niin heristelemään ja, ja syyttelemään tai, tai raivoamaan sellaiselle ihmiselle, niin eihän se mitään auta. Et se koko perhe, se, se ihminen, se tar- ne tarvitsevat apua, siis monenlaista apua.
0: Ylepuheessa. puheessa Katariina Souri
1: Tämä on Yle Puhe ja äänestä Katariina Souri. Vieraakseni studion on saapunut nainen, joka on onnistunut elämänsä varrella uudistumaan kerta toisensa jälkeen. Tervetuloa koirakouluttaja Tania Karpela. Kiitos. Onko elämän vaiheesta toiseen siirtyminen ollut haasteellista? Näyttänyt kauhean helpolta ja luontevalta. Oletko se semmoinen No... Niin. Sulkonäkökin siis... on muuttunut. Sulla on nyt tosi lyhyt tukka. Vaan mm. tiedä, että joskus aina miettinyt sitä, että meidän elämät on jollain tasolla niin kuin, me ollaan, no meillä on erilaiset elämänkaaret, mutta siellä on aina semmoisia määrättyy yhtymäkohtia. Kiinnostusta joukaan Joo. ja sitten ja määrättyy julkisia kuvioita. Ja on meillä ollut määrättyjä niin ihmissuhdessotkojakin. Mutta nyt ei myös sulla on lyhyt tukka ja mullakin on lyhyt tukka. Jee,
2: <laughs> Tosi löytyy syvällisiä taas. aiheita. Niinpä, tässä. niinpä. Joo mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta siis, niin. Mun mielestä elämässä on on yksi varma asia, joka on aina aina sellainen fakta. Ja se on jatkuva muutos. Kaikki muuttuu ennemmin tai myöhemmin. Kaikki muuttuu koko ajan. Ja ja sen hyväksyminen on mun mielestä yksi onnellisuuden perusta. Ja ja, ja kun, kun hyväksyy sen, että elämä, sen kuuluukin muuttua koko ajan. Ni, niin sitä voi mun mielestä myöskin käyttää voimavarana. Se antaa mahdollisuuden. Se on musta hyvin lohduttava ajatus kuitenkin, että sehän antaa mahdollisuuden silloin me, mm-hmm. meille niin kuin kehittää itsessämme erilaisia puolia ja, ja, ja syventyä sellaisiinkin asioihin, joita ehkä sitten aikaisemmassa elämässä ei ole ollut mahdollisuus tai, tai aikaa, tai, tai se ei ole silloin ollut jostain syystä vielä niin mielenkiintoinen. Mutta, mutta mun mielestä se on se, se muutos, mikä on, itse asiassa kaikilla elämässä, niin siihen voi, voi tarttua ja, ja antaa, antaa, niin kuin, antaa sille mahdollisuuden. Ja sitten usein kuitenkin mä uskon, että silloin kun meille tulee, ainakin itse kokenut näin, että kun tulee sellainen sisäinen tunne, että nyt, nyt tässä risteyksessä käynnynkin tuohon suuntaan, mm-hmm. niin silloin se, se, se niin kuin antaa... On antanut mahdollisuuden tehdä sitä, mikä on sisäisesti tuntunut oikealta ja on ollut taas se sisäinen raivi, voisko sanoa, että tämä on se, mitä haluan tehdä. Ja se, että jos meillä on semmoinen sisäinen pakko, että minun on pakko tällä alalla nyt niin kuin tehdä ja toimia ilman sen suurempaa kenties niin kuin selitystä, niin, niin mä luulen, että se on juuri se voima, joka ajaa meidät tekemään niin kuin sille alalle niitä
1: asioita, jos me ollaan useimmiten aika hyviä. Oletko huomannut sellaista, mä itse olen kiinnittänyt huomioon, että nuorempana oli jotenkin semmoista kahden tavoitehakusta, että oli aina kun että nyt mä haluan tota tai tätä, ja, ja tarras aina kiinni niin kuin asioihin ensin. Nykyään, kun, nykyään, mitä enemmän on tullut ikää, niin vähän tekee silleen, että rupeaa niin putsaan pois asioita elämästä, tekee tilaa jollekin, mikä ei välttämättä ole vielä niin kuin tietoista, että mikä se asia on, vaan se teet vaan tilaa, ja sitten sä katsot, että mitä tulee, ja sit sitä kautta. Parveessa puhu puhui, puhui tuota viime viikolla niin kuin armosta, että, se, että tavallaan asiat, mitkä saa armosta, niin niillä on enemmän merkitystä. Tämä on kauhean kristillinen termi, mutta mä ajattelen niin vähän sitä samaa asiaa siinä, että ei aina ehkä niin päämäärätietoisesti ja tavoitehakuisesti mekään eteenpäin, vaan just antaa tilaa ja sitten jotain tulee siihen.
2: Kyllä. Mä luulen, että, että näin se useimmiten onkin, että sitä ei välttämättä juurikaan siis tietoisesti, vaan antaa mahdollisuuden, eli raivaa tilaa jättää niitä ehkä vähemmän merkityksellisiä tai vähemmän kiinnostavia asioita, jättää vähän vähemmälle ja toisella. Koska
1: luopuminen on aika vaikeaa silloin, jos ei olla. ole jotain tilalla. Siis että joskus ihmiset luopuvat sitten, kun ei enää kerta pysty hallitsemaan sitä kaikkea, mitä siinä on. Että se, että pystyy päästään irti aikaisemmin, niin se on haasteellista. Ja
2: luopuminen voi joskus olla tuskallista ja, ja toisaalta joskus hyvinkin helpottavaa. Riippuu tietysti vähän tilanteesta, et, 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 mutta et, se luopuminen mun mielestä on olennainen osa sitä jatkuvaa muutosta myös, että pitää, pitää osata luopua, jotta se muutos on mahdollista. Et, et, jolle me koskaan luovuta mistään, niin, mm. niin, niin sen, se, että me annetaan tulla sen muutoksen ja katsotaan, mitä se tuo tullessaan, niin se voi olla silloin aika hankalaa.
1: Millaisia haaveita unelmia sulla oli lapsena? Oh. <laughs> Hypättiin nyt yhtäkkiä no niin, hetkeksi aikaan joo. sinne. No, tuota. Olitko se koiraihminen silloin, oliko teillä eläimiä? No siis, mä oon jo lapsuudessa,
2: kiitos vanhempieni, niin nyt niin, tota, sain liikkuu paljon luonnossa ja, ja todella paljon siis, sain telttailla. Oliko sun sisaruksia ja muuten? Isosisko, kyllä, joo. joo ja, ja sain telttailla tosi paljon ihan, ja, siis ihan joka kesä, mä muistamme me pitkiäkin aikoja ja se luonto tuli siis joka tavalla aika läheiseksi ja... ja en tiedä haaveita, voi niin pitkä aika, mutta tätä. Sulla oli muistan. aika niinku
1: tasapainoinen lapsuus. Ja. Kyllä, joo. Et, et, mä muistan, muistan Joskus siis... nimittäin ihmiset, jotka kiinnostuvat eläinoikeuksista, on hyvin traumatisoituneita. Niin.
2: Siis mä muistan tällaisia niin kuin muistikuvia, mulla on ihan selkeitä, että onhan mulla silloinkin ollut jo tämmöinen, jonkun tota, jonkunnäköinen, tai aika suurikin kiinnostus varmaan, että mä, mä esimerkiksi mä keräsin siiroja niin kuin tämmöiseen purkkiin, missä oli siis multaa ja kaikkea, mä seurasin, miten ne siirat sitten teki niitä, kulkivat siellä siis siellä tota, mullassa. Ja se oli musta hirveän mielenkiintoista. Ja saman sitten näitä sammakon kutuja
1: siihen maailman aikaan, niin tuota, oli... Sä tyvän... vähän semmoinen niin kuin poikatyttö, olitko enemmän? En,
2: niin, voi olla kyllä. En joo, mä sano, että on poikien juttu,
1: mutta ne kuulostaa semmoisilta, että... Kyllä
2: joo, siis puissa kiipeltiin ja, ja majoja rakennettiin ja, ja sitten piti jokaisen lätäkköön rakentaa joku lautta ja katsoa ja aika monta kertaa ei kellunut ja sinne sitten mentiin lätäkköön oikein vaan kunnolla, mutta tota, mut nämä oli siis niitä ja kaiken näköiset, niin kuin mä muistan, meillä oli pihalla niin semmoisia loukkaantuneita variksia tai, tai varpusia, niin niitä mä sitten kanniskelin aina sisälle ja sitten mä yritin parannella niitä heikolla taidoillani ja joskus jos parani, niin mä luulen, että se, se parantaja oli oikeasti varmasti mun äitini, mutta hän antoi minun uskoa, että minä, minä siinä <laughs> sitten olin auttavara tekijänä, mutta aina mä kannoin niitä sit kotiin ja sitten me sitten yritettiin hoitaa niitä kuntoja. Että mun silloin ollut jo tällaisia.
1: Mä mietin sitä, mä otin käyttänyt, että on hyvin vahva jonkinlainen äidillinen huolenpito vietti, koska kun mä katsoin teidän yrityksen nettisivuja, se koirahoito siellä Perniossa, niin Siis mä en ole ikinä nähnyt niin kauniita huoneita eläimillä. Siis, on, siis on semmoinen idyllinen. Siellä on kaikki huonekalut ja siellä on taulut seinillä ja ihania mattoja. se on semmosia, tietysti, niinku, mä ajattelin, että mä voisin mennä tuonne niinku, lepäilee. Toi, niinku. Se on niin idyllistä ja kaunista. Eihän koiranhoitol olisi nyt tolta näytä. Siis vaikka ne olisivat kuinka eläinystävällisiä. Niin me, me, <laughs> niin ku, meillä on semmoinen perusajatus me, meidän
2: hoitolassa. Meillä on muuten joskus perheet kysyvät, että voiko tämän jättää lapset kanssa? <laughs> <laughs> Mutta tota, meillä on semmoinen perusajatus koirahoitolassa että... Et, Tota, ne on tosiaan, on tosiaan niin sisustettuja huoneita ja, ja, ja tota, moni on k- niin kysynyt että et nä- täällä on niin taulut ja kaikki seinäliä ja, ja tyynyt ja, ja näin, että et tämä on niin koira. Se perusajatus on niin kuin se, että et silloin kun, niin totta kai me ollaan, me ollaan pieni koirahoitola ja, ja sanotaan, että ei me sitä omaa rakasta kotia korvata. Mutta jos me ollaan hyvä kakkonen, niin sitten niin. me ollaan onnistuttu aika hyvin. Ja mä luulen, että se hyvä kakkonen niin edellyttää sitä, että, että sen pitää olla mahdollisimman kodinomainen. Että jos me lykätään koira niin jonnekin täys, täysin johonkin... Niin kuin, häkkiin sinne vailla virikkeitä ja vailla mitään, niin se tuskin muistuttaa sitä kotioloa kovinkaan paljon. Mutta silloin, kun se on hyvin kodinomainen ja se, siellä on kaikki ne päivinä samat jutut kuin kotonakin, niin se koira ikään kuin tuntee enemmän sitten niin kuin sillä on mukavampi olo. Se on tutumpi ympäristö kuin yhtäkkiä joku
1: kalsea, pimeä, tyrmä jossakin. <totus> <tus> Mutta tämä niin se on jonkinlaisen suoran... <tus> Kaaren siitä lapsuudesta, missä saat oot niitä lintuja no Joo, joo mä luulen, että se et
2: mm-hmm. varmaan on joku tämmönen sisärakennettu jälleen kerran. Et, mut, mutta tota, se on ollut ihan hauskaa, koska sitten on huomannut, huomannut just sen, että et niillä on niinku oikeasti kivaa siellä. Ja, ja, mä... ja meillä on leikkiä ja
1: viriket myöskin, että et tota, siellä sitten on puuhaa ja tekemistä. Et. Mä mietin sitä vaan, että mitenköhän noin mun kaksi Doberman <lacht>, ajattelee, että kun ne päästäisiin sinne ihan sisustettuun huoneeseen. Ne kyllä varmaan käyttäytyisi aika hyvin, ne ei ikinä tuhonnut mitään. Mutta tota, hyvin menisi. Siis, pääsykö ko- ne samaan huoneeseen sinne sitten yhdessä? Joo, ilman
2: muuta. Jos kotonakin niin. viihtyvät yhdessä, niin totta kai ilman muuta. Että, mutta se, se niin kuin koirillakin, ihan niin kuin vois pienillä lapsillakin, niin kyllähän koirilla se on sama juttu, että, että siellä pitää olla tekemistä. Siellä pitää olla tämmöistä... Niin kuin, Aivojumppaa ja, ja erilaista niinku, hauskaa leikkiä ja puuhaa. Et totta kai meillä on siellä valtavan to, iso metsäalue aidattu, missä voi vapaana juosta mutta ja liikunnan tarve tyydytetään, mutta se ei riitä pitää olla sen lisäksi sitten vielä just jotakin, jotakin mukavaa puuhaa. Että siellä sitten me mm-hmm. keksitään, meillä on erilaisia aktivointipelejä ja
1: tällaisia. Se on se, joka pitää niin kuin koiran hyvinkin levollisena, koska
2: silloin on kivaa.
1: Mutta jos mä tuota, lähtisin tästä viikoksi vähän tuonne jonnekin ja mä toisin mun dobermannit sinne. Ja ne on ihan kamali hihnassa, siis ne on kerta niin kuin järkyttävää <laughs> se touhu, koska ne on mulla. Niin. Siis mä käyn niiden kanssa metsässä. Ja tota, enimmäksi enimmäkseen on kiinni sielläkin, mutta kyllä, kieltämättä se takametsä, missä ei muita ole, niin minulla on toinen kohdan välisiä irtikin. Ja sitten niillä on isot kans alueet kotona, missä ne on irti oh. ja näin. Ja sitten mä juoksen niiden kanssa. Mutta kyllä, siis jos on vähäkään muita ihmisiä tai koiria, minulla on pakko olla pannassa. Ne, ne, ne sekoilee keskenään niin hirveästi, ne yllyttää toisensa sen ihan mielipuoliseen sekoamistilaan. Niin. Niin. Viikon jälkeen, jos mä sit vielä niinku maksaisin jostain tämmöisestä hihnakoulutuksesta, niin saisiko mä kotiin sitten ihan rauhalliset dobermannit, jotka käveli silleen, että sä nätisti siinä No, siis me, meiltä tilataan. se <tosan> maksaa? <tosan> kyllä, meiltä tilataan aika paljon siis itse
2: koulutusta sitten esimerkiksi hoitojakson aikana. Mutta kyllä se silti sen lisäksi sitten vaatii sen, että sen koiran omistajan kanssa käydään se, se tekniikka läpi, koska yhtä tärkeää on myöskin se, että se koiran omistaja osaa sen, sen, ne samat koulutustaidot, jotta se voi ylläpitää sitten sitä synnytettyä käyttäytymistä. Et, et, toki on sitten sellaisia Tota, sellaista ongelmakäytöstä myöskin, mikä ei ole mahdollista niin hoitolassa, silloin parempiet parempi, että mennään sen omistajan kotiin ja, ja, ja katsotaan niitä seikkoja, mitkä varmasti silloin vaikuttaa sen tyyppiseen häiriökäytökseen, mutta, mutta esimerkiksi tällainen niin on on siinä mielessä mahdollista, että kunhan se käydään sitten hyvin tarkasti vielä läpi sen koiran omistajan kanssa, että, että miten hänen kuuluu toimia ja, mm. ja jatkaa niitä harjoituksia. Niin, että, että tarvin koulutusta. Ja, ja sitten pitää kyllä sanoa, että koirankin koulutus, niin se vie aikaa. Että se, mm. se vaatii sitä sitoutumista, että hyvän alkuun voidaan päästä, mutta että kyllä se vaatii
1: silti sitä jatkuvuutta mm. sitten kotonakin. Onko se sun mielestä ongelma, että jos on koirien kanssa tavalla niin, kuin, niin läheisissä välissä, että mullakin koirat nukkuu sängyssä, ne on vähän niin kuin päässyt sinne niin kuin ihmisen tasolle siellä kotona, niin pitäisikö olla joku tämmöinen selkeä hierarkia. Niin kuin, että kyllä, mulla on niin kuin, kyllä mä koen, että ne on mulla hallinnassa, ne kunnioittaa mua ja, ja siinä mielessä aina tottelee määrätyissä tilanteissa, mm. mutta ehkä mä oon vähän liian löperön niiden suhteen. Et sinä ollenkaan liian löperö, sinä olet loistava koiranomistaja,
2: ei tule mitään hätää. <laughs> siis koirahan on hyvin myyttinen eläin ja nyt kun... Ajattelee vaikka koiran koulutusta, niin se mitä esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten opetettiin, niin tänä päivänä meillä on niin paljon enemmän tutkittua tietoa koiran oppimisesta, muistista, sen lajiominaisista tarpeista. Ja me ymmärretään paremmin myöskin sitten tietynlaista häiriökäytöksen tai, tai häiriökäytöksen syitä, jolla me pystytään puuttumaan sen ongelman syyhyn eikä pelkästään oireihin ja oireihin oireisiin ja, ja tässä tapauksessa sitten, niin esimerkiksi ennen vanhaa kuviteltiin, että jos koira hyppää sängylle tai sohvalle tai murisee luusta tai ruuasta tai kulkee meidän edellämme hihnassa tai ovesta ensin ulos, niin kuviteltiin, että se on tämmöinen johtajuusongelma. Ja mikä niistä ei ole johtajuusongelma. Et jos koira hyppää sängylle tai, tai sohvalle, niin, niin ensinnäkin sillä on laio- tarve tähystää ympäristöään. Ja se on se syy, miksi se hyppää sinne. Toisaalta se on hyvin sosiaalinen eläin, se kaipaa seuraa ollakseen onnellinen. Ja mikä sen parempi seura kuin se oma rakas ihminen, jolla se mielellään myös nukkuu sitten mahdollisesti ihmisen vieressä tai jos on toinen koira, niin koirat saattaa nukkua sille vähän kimpassa. Ja totta kai ne omankin rauhaa sitten välillä vaatii, mutta se ei liity millään lailla mihinkään pomottamisyritykseen ja jos sitten taas koira murisee luusta tai ruuasta, niin sekään ei ole mikään pomottamisyritys, vaan silloin puhutaan resurssiongelmasta. Eli kaikki koiran elämät puolustaa resurssejaan. Ja jos, se, jos sitä hoidetaan niin pomottamisongelmana, niin mennään ojasta allikkoon. Tai sitten taas, jos me mennään ulos ja koira vetää hihnassa tai kulkee hirvelä rytinellä ovesta ulos niin ensimmäisenä, sekään ei liity pomottamiseen, vaan silloin se on vaan niin hurjan innoissaan. Mm. No tästä huolimatta, niin kun sanon näin, niin tietenkin on hyvä opettaa koiralle tiettyjä vaikka, niin kodin sääntöjä, että miten siellä omassa kodissa saa toimia, mutta että sen ei tule koskaan perustua tällaiseen, niin kuin, Myyttiin, tämmöset, jos, jossa kuvitellaan, että koira erilaisin ovelin keinoin yrittää mm. niin kuin, ihmisperheen pomoksi, koska niistä sellaisesta ei ole kysymys, vaan että pitää ymmärtää sen koiran käyttäytymistä ja, ja kouluttaa sitä ongelman syytä. Ja sellaista niin kuin, koiraa alistavaa olevaa koulutusta, niin se niin kuin, niin kuin nykyajan tutkimustulosten mukaan tiedetään, että me ei tarvita sellaista. Ja se on ihan sellainen sellainen... Niin kuin, Ennen kuin ei tiedetty yhtä paljon, niin näin kuviteltiin ja nykyään, nykyään niin kuin tiedetään, että se on semmoinen turha huoli ihmisellä, että on olemassa paljon parempia keinoja ja tiedämme enemmän ja niitä on sen takia hyvä käyttää. Että ei sulla mitään ongelmaa. Hyvä, Jees, on toki, toki jos käytöstä haluat opettaa, niin se on varmaan ihan hyvä, että sun on helpompi ulkoiluttaa. Mutta, Mä saan kyllä luut
1: ruuat kaikki ottaa niiltä, että et silleen ei, ei ole koskaan ollut semmoista ongelmaa.
0: Yle puheessa. Katariina Souri.
1: Minä olen Katariina Souri ja vieraanani ylepuheella on tänään nainen, joka on mennyt elämässään rohkeasti useisiin eri suuntiin. Tanja Karpela, uskotko jonkinlaiseen johdatukseen tai ennalta määrättyihin tehtäviin, merkityksiin? Oletko yhtään kohtalon uskonen?
2: Mm. Mä uskon ainakin siihen, että... Et silloin kun meillä tulee sellainen, jotkut puhuu sisäisestä äänestä, sellainen sisäinen tunne, niin, niin sitä sisäistä ääntä tai tunnetta on hyvä kuunnella tarkasti. Se ohjaa meitä oikeaan, Et meidän pitäisi malttaa pysähtyä kuuntelemaan ja tuntemaan se, se jokin, jokin, se, se pieni ääni tai, tai se, se tunne. Sä
1: se käytät intuitiota paljon. Intuitio, joo, joo, intuitio
2: joo. voisi olla ihan hyvä, että, että, että mä oon kotona oppinut semmoisen, että, että sanonnan, että tulee etiäisiä. Eli, eli myöskin, että jos tulee, kun tulee elämässä niin. semmoisia tietynlaisia etiäisiä, eli, eli tunne siitä, että nyt mun täytyy tehdä jotakin tai jättää tekemättä tai, tai muuta, niin sitä on hyvä kuunnella, että se
1: ei... Ei turhaan sieltä tule. Huomaatko, että näitä etiäisiä tulisi enemmän silloin, kun on just paljon luonnossa ja maaseudulla, kunnetta että elistä hektistä poliitikon elämää? Kyllä
2: se vaatii sellaisen tietynlaisen hiljentymisen ja rauhoittamisen pysähtymisen, ainakin vauhdin hiljentämisen. Mulle itsellä esimerkiksi on aina ollut henkireikänä se, että mun pitää päästä luontoon. Mun on ihan pakko päästä luontoon, että mä, mä, mä en voi olla, ellei elle mä pääse siis metsään, luontoon ihan olemaan hyvin askettisesti Ja se on, se on varmaan lähtöisin sieltä, että kun mä olen pienestä tytöstä lähtien, niin mä olen saanut olla paljon luonnossa ja, ja, ja rakastanut sitä yli kaiken, saanut telttailla. Ja mä en ole niin koskaan välittänyt mistään mukavuuksista tai, tai sillä tavalla, että se on ollut mulle sellainen mm. hiljentymisen hetki, jolloin, jolloin niin kuin, mä
1: olen varmaan onnellisimmillani. Miten sitten toi jooga ja meditaatio, se on ainakin jossain vaiheessa kauhean kiinnostunut niistäkin. Onko ne mukana enää sun elämässä mitenkään? Kyllä ne on. On ne sillä
2: tavalla, että esimerkiksi just se, että on luonnossa. Se on sulle meditaatio. Joo, että vaan istuu hiljaa ja katselee. Mun mun mielestä paras hetki on se, että kun mä saan olla luonnossa yötä. Niin mä aina, mä, mä, jos mä maltan mennä illalla nukkumaan, koska illat on niin kauniita katsella sitä, sitä luontoa ja sitä, niitä ääniä, mitä sieltä kuuluu, niin, niin sitten mä, mä aina nousen ylös viimeistään neljältä. Ja, ja neljän viiden aikaa mä vaan istun hiljaa ja mä vaan katselen ja, ja siellä näkee vaikka mitä. Se, se on uskomattoman hieno tunne ja, ja, ja vaan keskittyy siihen, siihen siihen tuoksuun ja siihen niihin ääniin ja siihen
1: valoon ja kaikkeen, mikä, mikä tulee. Niin. Onko siellä jonkinlaista niin spirituaalinen taso sulle tai liittyykö siihen mitään uskonnollista vai onko se? No mä, mä oon
2: tota, mä aina ajatellut siis sillä tavalla, että, että kaikessa on, on se sitten just se koko luonto, siis kaikkinen päivinen, johon ihminenkin tietenkin kuuluu, siis että kaikki ne eri eläinlajit ja kasvit, se, se koko, koko luonto, että kaikessa on se oma voima ja energia. Kaikki koetet siihen niin kuin vahvasti yhteydessä. Joo, siis kaikki on yhtä. Se, sehän mm. on, se vaan on näin ja, mm. ja, ja se, että se ilmentyy eri tavalla, niin, 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 niin sehän on se rikkaus. Ja, 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 ja tavallaan sellainen, se on ehkä myöskin sitten se syy, että, että minkä takia se on niin rauhoittava, koska mehän ollaan osa sitä kokonaisuutta.
1: Saatko sä jonkinlaista energiaa tai hyvää oloa siitä, että sä, mun mielestä teillä on siellä perniossa vanhoja rakennuksia paljon, on. mutta siitä entisöinyt niitä? No siis mun mies on
2: käsistään tosi taitava, että hän rakentelee ja, ja tekee vaikka mitä, että, että kyllä mun täytyy kaikki kunnia, kyllä hänelle nyt antaa, <tos> että me ollaan sitten niin entisöity näitä vanhoja. Se on meidän tota, yhteinen, yhteinen tämmöinen intohimo, vanhojen rakennusten niin entisöinti ja myöskin Toki tämä luonnossa kulkeminen on se, mitä, mitä me tehdään sitten. Aina jos meillä on lomaa, niin, niin, niin me ollaan luonno. Meidät löytää jostain luonnosta. Niin. Mutta nämä vanhat talot, niin hän, hän on ollut niin kuin hyvin taitevästi Me ollaan yhdessä mietitty että miten tämän miten voisi laittaa. Et, et Koetko on... sä,
1: että rakennuksella on jollain tavalla enemmän sielua kuin uusilla? No mä viihdyn niissä paremmin kyllä. Joo, et, et mä, mä jotenkin koen... Ehkä ne rauhoittaa niitä koiria kanssa. Tai sitten jos siellä Joo. on jotain pahoja,
2: liikää. niin... niin. Siis, tota, täytyypä kertoa, että et, kun me tosiaan asutaan siellä maaseudulla ja se on tämmöinen vanha koulu, joka on siis lopettanut toimintaan, jo 70-luvulla ja siellä on kaksi rakennusta ja se toinen on, on jo entisöity, mutta sitten tämä toinen, joka, joka on meillä nyt tällä hetkellä sitten vaiheessa, me ei pidetä sen kanssa kiirettä, vaan aika niinku, rauhallisesti pohtia mennään eteenpäin, jotta, jotta se niinku, säilyttäisi sen sen kaiken vanhan arvokkaan historiansa, mikä siinä on. Ja siellä oli sit muutamia lahoja hirsiä, joita sitten oli pakko tietysti lähteä sieltä sitten poistaa. Ja sieltä välikatosta löytyi pääkallo. Ja no, mehän
1: tietysti
2: joo, me ruvettiin katsoa, että ensinnäkin se oli niin kuin pääkalon osa. Ja me ruvettiin että siis... Joku opettaja on ei. siellä vähän
1: hermostunut <laughs> oppilaaseen. Niin,
2: kyllä siinä tietysti niin kun, kun, täytyy sanoa, että ruvettiin miettiä, että mikäs juttu tämä nyt on. Ei ole pelkästään kartakepillä annettu niin, sormille siinä vaan. Minkälaiset valmis. koulutusmenetelmät on ollut joskus, mutta ei. Kyllä se aika nopeasti selvisi, että se oli ensinnäkin eläimenpääkallo. Ja, ja tota, katsottiin ja sitten, että et mikä eläin se voisi vois olla. Ja, ja se, todennäköisesti se, no siinä oli vain pieni osa, mutta vaikutti siltä, että se olisi joku tämmöinen sika tai tai tämän tyyppinen, mutta sitten mä lähdin sitten niin kuin katsoa, että, että mitä se on voinut tarkoittaa, että sinne välikattoa, siis ylä- ja alakerän välikattoon haudattu, se oli ihan haudattu siis semmoisen niin laatikkoon, että se oli selvästi haudattu sinne välikattoon ja aloin sitten katsoa, että, että mitä tämä voisi tarkoittaa ja löysin sitten sellaisen kirjoituksen, jossa oli niin kuin käyty läpi tämmöisiä hyvin vanhoja vanhoja uskomuksia, mitä on niin nimenomaan vanhoissa taloissa tehty. Ja siellä oli kun luki näin, että siellä on haudattu tämmöisiä vanhoja pääkoja, piti pahat henget pois. Oho. Ja sitten niin kuin rappusten alle piti laittaa jäniksenkäpälä. Tänne... Löytyykö semmoinenkin? No sitä ei ole löytynyt <laughs> käpälä etsimään, mutta, mutta ajateltiin, että no koska näin on, niin sehän pitää sitten haudata sinne takaisin, koska se on niin hyvin toiminut nämä sata vuotta. Niin nyt se täytyy sitten varmaan laittaa sinne takaisin, kun saadaan tämä entisöinti siihen vaiheeseen.
1: Vau. Wow. Joo, se oli ihan hauska. Puhutaan ihan hetki unista. Näetkö sä paljon unia? Kyllä mä varmaan
2: näen, mutta mä muistan niitä aamulla, että joskus jää jotakin, jotakin ehkä mieleen, mutta tota, mä oon aika hyvä valvomaan, että se, se voi olla. Se on huolestuttaa edelleen nämä kaltoin kohdellut eläimet, sä et ihan saa rauhaa. Niitä. Ei, kyllä mä nykyään, nykyään tota noin, niin pystyn eri tavalla niitä käsittelemään ja siihen on tullut sellaista rauhallisuutta. Ja, ja mutta nuk- sä nukut siis ymmärrystä. hyvin vähän
1: yössä. Ei, kyllä mä
2: siis nukun, mutta, mutta tota, mä... Esimerkiksi kesäisin erityisesti, kun kesäaamut on niin mm. kauniita, niin mä en malta. Siis se on niin kaunista. Että mä, mä pidän siitä, että mä, me keitetään usein aamukahvit ja sitten me vaan istutaan ulkona ja kuunnellaan, että tikka jossain hakkaa ja no, kur- kurkien
1: ääni kuuluu. Ja se on, se on huikein hieno hetki. Sä et ole sit varmaan kärsinyt mitenkään painajaisista erityisemmin. tai Ei, ei, ei mulla sellaista
2: oikeastaan. Et, et, mulla on sellainen... Jos, joskus sitten joku kun tulee niitä öitä, että ei oikein uniota tullakseen, niin sittenhän on parempi nostaa ylös ja tehdä
1: jotakin muuta, lukea vaikka. itse oon ite, ite tota vuosit ryhdyin kirjoittaa unia ylös ja, ja tota sit, siitähän seurasi se, että ne unet oikein niin kuin innostu ja sitten koin syvästi jotenkin, että ne, ne niin kuin... Uh, en mä tiedä, ohjaa mua mun elämässä, mutta ne ainakin tuo näkyville semmoisia ongelmia asioita, mitä mä muuten niin tiedostaa, Että semmoinen niin maailma tuli kauhean merkitykselliseksi ja sit tuli kauheasti eläimiä sinne uniin. Ja jotenkin, että ne eläimet sellaisella symbolisella tasolla rupesi olla jonkinlaisia niin ohjaavia elementtejä, niin onko sulla eläinten kanssa semmoista, koetko sä niitä sellaisella symbolisella tasolla jotenkin, että se olisi semmoinen henkinen yhteys eläimiin? En tiedä, onko niinku unitasolla. Et,
2: et toki, toki aina silloin tällöin tulee, tulee. Mä, mä en, en osaa sanoa, että et, koenko mä ehkä siinä sellaista, sellaista tota, no ehkä, ehkä joo. Ne yleensä ne kuitenkin liittyvät sitten niihin tapahtumiin, mitä on joutunut käsittelemään tai on, on kohdannut, niin silloin, mutta toki sellainen on, että sitten kun sanotaan, että tulee vastaan, Vastaan vaikkapa koiria, jotka on kokenut aika, aika kammottavia kokemuksia ja, ja, ja sitten jos ollaan, ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että siellä on jo niin rakenne niin rikki, että, sitä ei enää, että se on siinä. Sitä ei mm-hmm. pysty enää, on, on sellaisia vammoja ja, ja näin, että ei, ei, ei pystytä enää auttamaan, niin silloin, silloin mä niin kuin hyvin useasti vietän niin kuin sellaisen niin hetken, mä niin kuin haluan, että sillä on kuitenkin se loppu on sitten. Mahdollisimman kaunis, onnellinen, rauhallinen. Se voisi olla niin kun, kokea edes hetken, jolloin ei tarvitse pelätä. Se, se on
1: vaan niin kun, turvaa. No, okei, okay. <laughs> nyt varmaan että... ah. <laughs> <laughs> Joo, okei. Okay. Hie... Nyt on kaunista. Y- ymmärrän täysin, täysin mitä ajet takaa. Mä on, musta on tullut vähän silleen hassu, että esimerkiksi, Mun kokemusta on tärkeää, että mä menen esimerkiksi metsään ja mä muistan, viime syksynä, mä, olin, mä olin niin väsynyt ja loppuun jotenkin, että ei hitse, että mä, miten mä tästäkin selviän, menin kävelemään sitä normaalia polkua, mitä mä mun koirien kanssa aina menen siellä aamu, Meillä on sama aamulenkki siellä metsässä ja... Mä en ikinä halannut puita, mutta yhtäkkiä mä mietin, että mun on niin halat ripustauduttava tuohon niin kuin männyn ympärille. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä halaan puuta ja siinä se mänty sattuu olemaan siinä ja mä kierroin kädet sen ympärille. Se oli just niin syksy, niin aikaan mieletön kurkiaura, kun se vetää, että se, yli se kauhean meteli, mikä siitä lähtee. Sitten mä menen kotiin, mä olen, että voi vitsi, että... Onkohan täällä joku merkitys? Mun symboli tämmöisiä kirjoja ja siellä, että yhdistettynä niin kuin kurjet ja mänty, niin se tarkoittaa energian uusiutumista. Ah, no niin. <laughs> Mutta sulle ei tämän tyyppisiä niin kuin eläinkokemuksia ole. se että kun sä sanot, että me ollaan kaikki yhtä ja yhteydessä, niin tietysti nyt sattumaa ja sattumaa. Mutta mun mielestä ihan sama, onko se koska mä koin, että mä sain sen energian, mun energian uusiutuminen ja jaksoin taas seuraavaan päivänä. Siis,
2: ilman muuta siis siinä mielessä on, että, että kun just näkee vaikka sen kurkiauran tai, tai näkee tällaisen aamun, jossa näkee, kun kauris tulee ja, ja juo vaikka järvestä vettä ihan hiljaa ja se kuuntelee ja mä yritän olla ihan hiljaa ja huomaamaton, et että mä häiritse sitä, niin, niin, niin onhan ne ehdottomasti niin kun siinä kaikessa kauneudessaan, niin on voimaa antavia. Et se tavallaan sitä myös niin latautuu sellaisella puhtaalla, korkealla energialla. Siinä ei mitään alaspäin vievää Yle
0: Souri.
1: Kuuntelet Yle Puhetta ja minä olen Katariina Souri. Tänään vieraana niin studiossa on Tanja Karpela, nainen, jonka päättäväisyyttä ainakin minä olen usein ihaillut. Sulla on kyllä a- oikeasti, mä mietin usein sitä, että mistä sä saat sen... Jotkut sanoivat mulle, että jookata saat niin rohkea, mutta mä oon susta silleen, että sä teet tosi rohkeita liikkeitä elämässä. Mutta oothan se rohkea aika. <laughs> no no joo, mutta mut, mulla on vähän enemmän sellaista niinku räpiköintiä. Mä, niinku hepö, teen roh- mä teen rohkeita liikkeitä, mutta mä en oikein saa vietyä ikinä asioita ihan loppuun. No saa viet- vaan. <laughs> Raametaan nyt kinoittelemaan. No niin, <laughs> et itse siha nyt väärin. <laughs> Sulla on jotenkin sinnikkyys niin viedä ne asiat sinne niin päätepisteeseen asti. Tota, äh, palataan sen asian siihen politiikkaan vielä, että, että tota, äh, koetko sä, että siellä sait... sait aikaan sellaisia muutoksia, mitkä oli, oli merkittäviä ja tärkeitä. Saitko se jonkinlaisen tyydytyksen siitä urasta, että se... Kyllä. Ö, siis
2: kyllä ja ei. Politiikka on, on siinä mielessä, siis se oppitunti yksi on varmaan kaikille aloitteleville politikoille se, että kun siinähän menee tietysti siis niin kun, innosta puhkuen maailmaa muuttamaan ja kaikki ongelmat ratkomaan, niin oppitunti yksi on ilman muuta se, että se se käy niin helposti, kaikki on hidasta, kaikki vie paljon enemmän aikaa ja ja se vaatii siis vääntämistä ja kääntämistä ja ja mikään ei ole yksinkertaista. Se on totta kai se, mikä ihan ensin sieltä tulee tulee vastaan. ja tietysti on asioita, jotka eivät vaan mene eteenpäin, niin kuin on ajatellut. Sekin pitää hyväksyä. Sähän,
1: että Sahan, näkyvästi vastustanut vastustanut tarha, turkistarhausta ja suo, suojelit susia. Kyllä. Niin susista ainakin tuli aikamoinen Susihan Halo, siis eläin, siis joka, siitä... joka herättää hmm. tunteita siihen ihan valtavasti. Mikä ihme juttu? Mä en ole no, niin. ikinä sitä. Se, se on
2: aika jännä. Äh, niin kun, mä luulen, että hyvin paljon, että jos ajatellaan vaikka nyt karhua, joka joka sitten on hyvin myös kunnioitusta herättävä ja, ja toki välillä sitten sattuu niitä sellaisiakin, että tulee vaikka emokarhu ja pennut ja, ja siinä on ihan syytäkin olla silloin varovainen. Mutta jostain syystä kuitenkin siis karhu, joka on mun mielestäni niin upea, upea tota, hieno eläin, mutta se ei ehkä ihan, se ei samassa mittakaavassa kuitenkaan herätä niin kuin pelkoa ja, ja, ja sellaista niin kuin, niin voimakkaita tunteita kuin vaikka sitten susi
1: herättää. Se on niin hassua vaan, koska susi olisi tappanut ihmisen, mä muista, niin kuin
2: Joo, vasta. siis mä luulen, että, että hyvin paljon on, on kyse siitä, että sudesta tiedetään vähemmän. Et, et susi, susi on erittäin myyttinen eläin ja, ja me liitetään siihen hyvin paljon tällaisia niin kuin semmoista pelkoa, että mitä, mitä vähemmän me tiedetään jostain, sitä enemmän sitä pelätään. Ja sitten kun pelätään, niin sittenhän se pitää tuhota. Ja, ja niin kuin se, että, että me ymmärrettäisiin, tiedettäisiin paremmin niin kuin suden niin kuin käyttäytymistä ja, ja se tulisi paremmin niin yleiseen tietoon. Ja myöskin annettaisiin sitten keinoja, että mä ymmärrän toki, että jos on, on ihminen, ihminen, joka hänellä on sitten näitä tuotantoeläimiä, on, on ulkona, niin on ihan järkevääkin olla, olla varovainen. Mutta et, et pitäisi pohtia yhdessä niitä keinoja, millä sitten voidaan tämän tyyppisiin tilanteisiin puuttua ja keinoja on paljon. Et, et, se on ehkäpä sitten yhtenä syynä. Toki sitten täytyy sanoa, että varmaan on sitten osaksi sitäkin tietynlaista, voisko sanoa, saaliskateutta. Et, mm-hmm. et siellä puhutaan kuitenkin näistä, näistä niin kuin metsästettävistä hirvi tai, tai, tai kauriit ja näin, niin ehkäpä
1: sitten voi olla siinäkin jotakin. Uutisointi on, on välillä todella huvittavaa, nyt just oli taas uutinen siitä, että sudet raateli lampaita ja olihan niitä raadeltuja, oli siinä varmaan kymmenisen lammasta tai jotain, mutta nämä niinku nousee esille, tai oli just joku peura tai joku, joku oli raadeltu, se oli kyllä melkein jo syötykin, nämä on niinku ihmisten mielestä kammottavia asioita lehdet nostaa esille, mutta missä, missä näytetään sitä, että miten niitä lampaita lahdataan ja niinku syödään ja miten, miten meillä kohdellaan tuotantoeläimiä, niin nehän ei nostanut uutiskynnyksen, mene sen yli koskaan, ja Susi, niin se on silleen niin kuin luontainen tapa kuitenkin. En tiedä sitten niin kuin raadella, eikö ne niin kuin kuitenkin sitten syökin niitä, en tiedä miten.
2: Niin, se, se tavallaan niin ihminen on ehkä jollakin lailla äh, siinä mielessä, voisko sanoa, vieraantunut luonnosta. Että me niin ymmärretään sitä, että me itse syömme. Mutta tavallaan se luonnon, luonnon oma, luonnollinen kiertokulku, että et, et siellä eläimet... Tarvitsevat myös niin kuin, siis saalistavat ja, ja, ja näin, että se luonnon tasapaino siis pysyisi mallillaan, niin siihen tarvitaan niin kuin erilaisia siis eläimiä ja näin tapahtuu. No, totta kai niin kuin äsken sanoin, että silloin jos puhutaan vaikka tällaisista lammasvahingoista ja näistä, niin, niin kyllähän silloin olisi ihan hyvä, että entistä pontevammin näille ihmisille... Niin kun osoitettaisiin siis apua. Me tarkoitan siis niitä keinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja välttää näiltä vahingolta, koska eiväthän ne kivoja ole ja, ja ne on kuitenkin jonkun ihmisen elinkeino, että et siinäkin sitä syvempää niin kun ymmärrystä tarvitaan, mutta, mutta näiden kahden intressien niin yhteensovittaminen on mahdollista, jos me haluamme sitä. Että si, et muuallakin maailmassa, ei pelkästään Suomessa, jos ajatellaan, ajatellaan niin on törmätty kaltaisiin tilanteisiin ja, ja, ja on lähdetty pohtimaan, että miten, miten nämä intressit yhdistetään. Ja toki siis kuitenkin, kun kysymys on hyvin uhanalaisesta elämästä, mm. niin, niin on, olisi ihan kaiken kaikkiaan monessa mielessä, paitsi sen luonnon tasapainon kannalta, niin myöskin ihan, jos nyt halutaan Tässäkin ajatellaan niin kuin elinkeinoa, niin se, että, että Suomi on vetovoimainen maa, jonne turistit siis haluaa tulla, niin tämmöinen tietynlainen niin kuin, luontoturismi, jossa, mm. jossa tullaan katsomaan ja ihailemaan sitä meidän ainutlaatuista luontoa, niin, niin kannattaisi myöskin niin sille antaa arvoa. Ja sieltä löytyy myös niitä yrittäjiä ja elinkeinoharjoittajia, jotka ovat toivaltaneet, että myöskin tätä kautta voidaan, voidaan niitä mahdollisuuksia luoda sinne ja, ja, Tässäkin olen niin, niin niin ajatellut, että sellainen hyvin maltillinen, niin kuin kaikkia osapuolia kuunteleva lähestymistapa on se paras. Mitä sä
1: luulet, kauan Suomessa jatkuu turkistarhaus laillisena? Öm. No, tuohon en osaa vastata. Siis kukapa tuon osaisi
2: niin kuin sanoa. Tietysti ihminen on se on tosi aina... vaikea aihe täällä kyllä siis. On ilman muuta, koska sehän on meillä kuitenkin hyvin tämmönen, ö, vahva elinkeino, ö, vientiin menee, menee suurin osa, mutta mut siinä, siinä mielessä niin kun, mä luulen, että tämän tyyppiset kysymykset, miten ihminen niin hyväksi käyttää eläimiä, on se sitten tuotantoon tai turkistuotantoon tai, tai näin, niin, niin se mistä nyt on ollut kuitenkin iloinen, niin tällä hetkellä on ollut tämä eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus. Ja olen sitä mielenkiinnolla sitten pyrkinyt seuraamaan, ja ne on niitä, niitä muutoksia, joita pikkuhiljaa pyritään nyt tällä hetkellä viemään siihen suuntaan, että, että tämän tyyppisillä eläimillä, joita sitten me käytämme näin tällä tavalla hyväksi, että niiden elinolosuhteita sitten edes pystytään parantamaan, että se, se aika, jonka se eläin elää, niin että siihen sitten ainakin voitaisiin tuoda parannuksia, ja, ja se on varmasti se tie, jolla sitten tässäkin asiassa mennään eteenpäin, kunnes sitten jonain päivänä varmaan, varmaan sitten tulee pohdittavaksi se, että mikä on se, missä määrin ihminen niin käyttää eläimiä sitten hyväksi. Ja, ja toki se on myöskin niin kuin yksilökohtainen valinta, että kyllähän meillä on tänä päivänä niin voimistunut se, että, että yksilö itse mm. myöskin tekee niitä päätöksiä, että millä tavalla syön tai käytän tai missä kulkee ne omat rajat.
1: Oletko huomannut sitä, että esimerkiksi vekanismi on ollut kovasti nousussa? Ja mä mietin sitä, että kun itse on, on ollut niin lähellä sitä aihetta ja ollut, ollut jonkin aikaa ihan täysvekanikin ja nytkin lähestulkoon, niin se tuntuu, että se on niin joka paikassa. Mutta et, sä, sä et ole vekani. Niin mä en ole vekani. Oletko kasvissyöjä tai mä oon
2: ollut tuota, no niin, siis olin aikana niin aika pitkäänkin kasvissyöjä. Mutta tota, nykyään niin kyllä, siis mä syön kanamunia ja, ja syön kalaa, ö, kanaa. Joo, tota, valitsemaan ei tehotuotettua tai luomutuotettua? tuotettua vai kyllä, joo. Jo. Et, et se, se on me, joo, on tai tai esimerkiksi Maito. Musta oli hienoa, että tuli, tuli vapaan maito. Se oli sellainen taas mukava, mutta, mutta siitä tällaisia... Siitä vegaanit pillastuivat siitä todella no Joo, joo, joo me, mä tiedän, että
1: vegaanit eivät tietysti... Mä en ole niin tarkkaan että siihen kyllä perehtynyt. Si, siinä kai osittain, no ainakin no, vegaanit on sitä mieltä, että ne itse pääsee hyvin pienelle alueelle vapaaksi ne lehmät. Että se on niinku vähän harhaan johtavaa, harhaan johtavaa se markkinointi, mutta itsehän mä kävin luomutilalla ja sitten me tulee aivan hirveä hässäkä vegaanien keskuudessa, kun mä sieltä laitoin valokuvia, koska mun mielestä siellä oli suhteellisen hyvät olot niillä eläimillä. Joo. Mä kävin varmaan kyllä äärimmäisen hyvällä luomutilalla, niin kun mihin mut kutsuttiin tai mihin Joo. mä pääsin, kun mä pyysin. Mutta, tota, mutta tietysti niin se on eläintuotannossa aina, vaikka ne olot olisivat kuin hyvät, on tietysti aina se, että eläimiä ne kuolee nuorempana kuin, kuin mihin niiden normaali lainmukainen niin elinikä lehmäkin 20 vuotta on kai suunnilleen, mitä, mitä lehmä eläisi. Mutta minun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan nähnyt sitä niin isona ongelmana, jos eläimen niin elämä on lyhyempi, vaan enemmän mulle on sitten merkitystä sille. Niin elämän laadulla. Niin.
2: No, meillähän on siis tota, muutama lammas ja, ja tota, on meillä muutama minipossukin sitten siinä. Ja, ja tota, lähinnä ne on kyllä koulutuksessa, että et, koulutaan sitten näitä. Mutta, mutta tota, ö, mä oon itse niin kuin, nyt kun olen itse ikään niin kuin karttunut ja mä oon niin pohtinut näitä kysymyksiä aikana jonkin verran, niin, niin mä oon löytänyt omasta mielestäni niin kuin itselleni sellaisen levollisen olotilan siitä, että, että se ruoan tulisi, no me suositaan, että on luomutuotantoa näin, mutta, mutta että jos niin kuin syö, että se tulisi mahdollisimman läheltä, että, että näkisi sen, millä mm-hmm. tavalla se kasvaa ja, ja elää ja, ja tämän tyyppisiä pienen pieniä valintoja. Ja siihen ja millä, suuntaan varmaan
1: ollaan menossakin joo,
2: aika Joo, esimerkiksi meillä tietysti on siinä mielessä varmasti eri tilanne kuin monella kaupunkilaisella, että me asutaan siellä maalla ja meillä on mahdollisuus siihen, että meillä on siinä sitten vähän jotakin omaa tietynlaista, voisiko sanoa pikkuriikkistä omavaraisuutta. Ja, ja siihen suuntaan me ollaan niin kuin sitten pyritty, että se on tuntunut sellaiselta hyvältä vaihtoehdolta tässä vaiheessa.
1: Kiitostaan ja karpella paljon vierailusta. Mä, mä varmaan kuule tuonne mun koirat joskus sinne. Tervetuloa. Katsotaan, katsotaan, tulisiko oli, ne vähän rauhallisempina takaisin. Oli oikein kivan. Kiva olla sun vieraana. Ja. Kiitoksia, kun tulit. Ja ensi viikolla tässä samalla paikalla on Doc Ventures, rikuja Tunna. Eli Katariina Souri lopettaa tämän ohjelmasarjan tähän.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin, kello yksi. Katariina Souri.